0: Hello pessoal, esse é o nosso Criartcast, plataforma de educação, plataforma de conteúdo e atualidades Hoje nós temos algo especial, muito especial Nós estaremos fazendo uma feira de profissões a pedido de quem? Dos nossos alunos, dos nossos pupilos E hoje nós teremos várias coisas legais e tanto é que esse podcast agora sai também, toda quinta-feira, toda quinta-feira, uma feira de profissões. Como que é, Armando?
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sempre nos acompanhando, prestigiando. Hoje a nossa feira de profissões geralmente é realizada presencialmente, chamamos vários profissionais, os alunos tiram suas dúvidas, mas como estamos de quarentena... Não vai parar, não vai parar mesmo. Então, yeah. não pode ir até a escola, fazer essas, essas, esse trabalho, essa conversa, os profissionais vão até vocês, né? Oh. E hoje é um dia muito especial, temos com a gente o doutor James, advogado. Fala um oi, doutor. E aí, pessoal, beleza? Boa noite, prazer gigante estar aqui com vocês. Com a gente também, o nosso Edson Sisco, família mais que criarte, né? Falou, Edson. Administração, tá, gente? É isso aí, boa noite, gente.
2: Prazer estar aqui, poder ajudar, contribuir um pouquinho aí, né, do, da nossa história, da nossa vivência. Isso é muito bom pra essa garotada aí que tá com bastante força, né, e vem,
1: vem crescendo e, e vai ser o nosso futuro, né? Isso mesmo, com a gente do terceiro direto do terceirão, o senhor Pedro, que sonha em ser advogado. Fala um oi, Pedro. Boa noite, gente. Tudo de bom com vocês? <risos> e também o Léo, do primeiro colegial. Fala um oi, Léo. Ficou bem já, né?
3: E aí, gente, tudo bem? Boa noite.
1: Na nossa ó, direção, coordenação, desenvolvimento e toda a parte... De criação do Colégio Criarte e do Podcast, o senhor Anderson Baré. <risos> e aí, pessoal, tamo junto.
0: De novo, ó, Tô evoluindo. Você viu? Tem um doutor aqui, né? Eu não sofri bullying pela primeira vez.
1: <risos> é, porque tudo pode ser gravado.
0: <risos> Mas
1: não garanto até o final. E eu, Armando, que vos falam toda vez. O podcast hoje, gente, vai ser um pouquinho diferente. Né? Eu e o Barã não vamos falar nada A conversa, o papo vai ser entre esses alunos maravilhosos E esses profissionais altamente gabaritados Que vão estar aqui com a gente Tranquilo? Galerinha, eu vou passar a palavra aí o Pedro Que vai fazer a primeira
4: pergunta Opa, eu tenho uma pergunta pro, pro James é, O que que levou ele a escolher a profissão de Direito? Fazer o curso de Direito
5: Pedro, vamos lá. Primeiramente, eu não, de, não, não poderia deixar de agradecer, porque estar aqui hoje com vocês, pessoal, também é estar na família Criarte. Né? Nós somos advogados do colégio já há bastante tempo, é uma honra gigante estarmos aqui. E essa sua pergunta ela me leva é, um pouco lá atrás, tá? quando eu tinha um pouquinho aí menos que a sua idade, uh, o que me levou a buscar a área jurídica, eu sempre tive um encanto gigante pela, pela área jurídica em si, mas foi uma condição particularmente social, uma condição envolvendo a minha família. Nós viemos aí de uma simplicidade muito grande, passamos por muita coisa, e em um determinado momento da minha vida, eu encontrei os meus pais numa situação é, difícil, uma situação que passavam aí até por um cenário de injustiça e precisavam de defesa, precisariam ter alguém ali, é, para estender a mão, precisaria ter alguém ali para combater um determinado mal, alguma situação, tirar eles por cima. E olha que interessante, nós não tínhamos advogados na família. Nós não tínhamos a quem recorrer. Né? E o direito sempre me encantou pela possibilidade, eu não digo, pessoal, de, de fazer justiça, digamos assim, mas eu digo é, de lutar contra a injustiça isso nos torna mais ou menos é, aquela coisa de super-heróis. Né? É claro que quando saímos da faculdade é, e saímos da, da beleza do mundo jurídico para cair no que é mercado, nós encontramos um diferencial gigante entre teoria e prática, né? mas é, a minha história, trazendo então a, a sua pergunta, Pedro, ela foi movida por paixão, né? paixão em, em estender a mão a quem precisa, Paixão em vestir uma capa, digamos assim, é, embora o porte físico não ajuda muito, mas aí vem uma frase que eu ouvi há muito tempo, né? se nós não podemos vencer, que seja ainda pela inteligência, que vençamos pelo esforço. E assim, então, eu vi no Direito. A minha faculdade em si, ela foi uma faculdade com muita luta, fui um estudante é, vindo de uma classe é, pobre, média, e com benefícios aí de um financiamento estudantil. É, os cinco anos fazendo uma faculdade, nós é, praticamente tivemos a oportunidade de andar muito tempo a pé, bicicleta, tive um primeiro carro, roubaram meu carro. Então, é aquela coisa que você fala... Puxa cara, tudo tá contra né? Mas acreditei, deu certo, não tive oportunidade de fazer estágio, uh, acabamos a faculdade, sou muito grato a Deus porque passamos na UAB e de lá para cá muito investimento em conhecimento. E fechando a minha fala, hoje eu sou pós-graduado em Processo Civil, sou pós-graduado em Direito do Trabalho, tenho um Master Business Administration em Direito Digital, sou pós-graduando em Direito Corporativo e Compliance e agradeço a Deus porque também mestrando em Direito da Sociedade da Informação pela Faculdade Metropolitana das Unidas em São Paulo, Represento um escritório com 14 advogados associados, temos uma unidade em São José do Rio Preto, uma unidade em São Paulo e com muito prestígio agradeço também aos nossos clientes que têm aportado a ideia aí de um direito ético, transparente, em cima de compliance, de programa de conformidade e atrelando aos novos desafios que vocês jovens estão nos trazendo, inclusive a geração dos milênios aí, que é o direito atrelado à tecnologia. Então fica um pouquinho aí do que foi a nossa escolha e como que, graças a Deus, nós chegamos aqui.
3: Que história incrível, Jameson. Incrível história de superação. Bom, é, agora a pergunta eu vou perguntar para o Edson. Edson, seguindo a mesma, o mesmo raciocínio da pergunta do Pedro, o que, que fez você olhar para essa imensa quantidade de cursos que eu que tenho hoje em dia, a administração é a minha área.
2: Bom, é, não muito diferente do que o James falou, né? a minha origem também muito muito simples, a gente começou, comecei a trabalhar já em empresa com 11 para 12 anos de idade, né? e aí você começa, naquela época a gente não tinha muito isso, o que eu vou fazer, e sim a, a vida foi levando um pouco a gente, para os lados que a gente conseguia trilhar. né? Ah, acho que deve existir ainda até hoje, eu fiz o técnico em contabilidade no segundo e terceiro ano no, no, no Andaló, então saí no terceiro ano como técnico em contabilidade e aí tinha que optar por algumas profissões que existiam na época, não tinha todo esse leque e nem condição de sair de Rio Preto para poder trilhar alguma coisa fora. Então, aí a gente começava a analisar, né, os cursos que eu tinha era direito, economia, administração, ciências contábeis ou engenharia. Engenharia nunca foi meu forte, né, o direito até por, por todo o, o gabarito que é, como é, até o AB tudo dá uma bagagem muito grande, mas na época eu não estava muito assim em cima de leis, eu não tinha muito aquela aptidão. Aí sobrou muito para mim entre a economia, administração e ciências contábeis. Economia não fazia muito meu forte. As ciências contábeis, como eu já estava formado em técnico, falei, poxa, eu vou ficar muito restrito. E aí sobrou a administração. Como eu já estava na empresa e estava desenvolvendo já algum trabalho, eu comecei com 12 anos, isso quando entrei na faculdade era 17 anos, então eu já tinha 5 anos de empresa, já estava um pouco encaminhando para a área de, de administração, da, da própria administrativa, e aí eu comecei a olhar, né, que a administração abriu um leque muito grande para mim por tudo aquilo que eu queria fazer. Então, se você olhar hoje, praticamente todas as empresas, você precisa ter alguém para administrar, desde que seja até numa engenharia, você precisa ter um gerente, um administrador para estar tá tocando tudo isso. Então, foi bem em cima daquilo que eu estava fazendo, já estava gostando, e aí juntou as duas coisas, né? A, aptidão com a, a necessidade e, e pela, indo pela, tirando, né, os, os cursos, acabou sobrando muito pela administração, e foi muito bom, eu gosto muito do que fiz, passei por muitas, muitas é, cargos, né, durante a vida, né, por, desde que da formação até antes, e é realmente a gente vê, né? Poxa vida, hoje se eu fosse fazer de novo, faria novamente administração. Então eu vi que realmente acertei, consegui acertar, o que é muito difícil para vocês hoje, com esse vasto campo que vocês têm, a
1: escolha é muito complicada, né? Deixa eu só perguntar um negócio, Ô Edson, uma, uma dúvida assim. O, o pessoal fica muito em dúvida. Uma administração, ela é humanas ou ela é muito mais próxima da, das exatas? Como que você. Você direciona isso? Olha, para falar a verdade, ela
2: combina os dois conteúdos, né? tanto humanos como, como exatos, porque a gente aprende muito na, na faculdade, você vai aprender é, direito, é, economia, é, estatística, você aprende praticamente tudo, mas o, o cargo administrador também ele lida muito com pessoas. né? A gestão hoje lida com pessoas, então você tem que aprender é, dos dois campos. Tanto as exatas, eu gosto bastante dessa área de matemática, tudo, que ajuda muito, mas você tem que ser um bom, um bom líder, né? Você tem que, que lidar com, com equipes. Então, essa, esse lado humano também ele pega bastante. Então, eu diria que hoje o, o administrador ele tem que saber um pouquinho de cada coisa e saber levar tudo como um todo, né?
3: Fala, Léo. O Ed, Edson, e como, seria, como que é o curso de administração? Por exemplo, matérias? É aulas, que tipo de... Que, que vocês envolvem no curso?
2: Então, o curso, ele como, como eu citei, né ele, você vai estudar não profundamente, igual o doutor estudou direito, mas você vai ter princípios de, de direito, então você vai aprender um pouco de direito, você vai aprender estatística, você vai aprender matemática, você vai aprender psicologia, então você tem que aprender um pouco de tudo, né? Porque hoje o administrador, como eu falei, você vai pegar várias áreas. Então, você vai ter que ter o um jogo de cintura e tem que se adaptar muito fácil. Então, tem que... o conhecimento, ele sempre é bom, né? É, a gente precisa do conhecimento, precisa ter o conhecimento. Mas hoje o profissional, ele cresce muito aquele que está muito é, suscetível a mudanças, né? Quem tem a facilidade para se adaptar a mudanças, ele, ele vai sair na frente. E a administração, ela requer muito disso, né? Do jogo de cintura, de duas áreas, jogando
4: bem, de tudo quanto é jeito, né? Bom demais. E, James, eu queria te perguntar se, no curso de Direito, como é que funciona, assim, como é que, quando, o que você começa a estudar, quando você acaba de chegar no curso, é começa a estudar direito trabalhista, tem uma ordem certa, como é que funciona isso? Pedro,
5: é, eu posso dizer que é um impacto muito grande quando você é, sai né, diretamente de uma escola, de um ensino médio e de repente se vê numa, numa graduação em Direito, mesmo porque o direito é belíssimo, né? Ouvindo o Edson, o Edson falar aqui, a gente lembra da tríade perfeita, que é, é um administrador, um advogado e um bom contador, né? E hoje a parte da engenharia também, principalmente engenharia atrelada a software, seria o que transformaria essa tríade. Mas voltando à sua pergunta, Pedro. É, nós quando caímos na faculdade de Direito, podemos dizer assim, nós começamos a entrar é, dentro de um, de um cenário que sempre fez parte de nós, enquanto seres humanos, é, desde a filosofia, a história do direito, a sociologia, a antropologia. Então, nós olhamos para o que fomos, o que nos trouxe né, até aqui e por que essa visão de, de termos uma ciência social aplicada para regrar a vida em sociedade. Né? Por que que a gente precisa disso? Né? Será que, será que não, não conseguiríamos enquanto seres é, plenos aí conviver né, na paz, no amor? Enfim, a realidade mostra que não. Né? Então nós, nós entramos no primeiro ano de direito antes mesmo de, de entrarmos em matérias muito específicas, afinal o direito ele é muito vasto né? é, nós acabamos por entender o que seria as raízes do próprio direito em si enquanto ciências sociais, e olha que interessante né? não não haveria razão de ser do direito se nós não conhecêssemos um pouquinho mais do que somos enquanto pessoas né? então se vivêssemos cada um numa ilha, então a gente não precisaria aí de, de direito, mas a ideia é justamente essa. Nós temos aqui são paulinos, corintianos, palmeirenses, enfim, a ideia é que vem o direito e fala, ó pessoal, não quero saber, vocês têm que conviver né, da melhor maneira possível. Tá, então, começamos por aí, e é claro, depois o leque vai se abrindo, nós começamos a encontrar matérias, e por incrível que, que, que pareça, vocês sabem, a é que mais encanta, né? talvez pela aquela visão lúdica dos filmes, é o direito criminal, né? a gente vê aquela ideia do, do direito penal, né? o promotor público, aquela questão do crime em si, mas o direito ele é ainda muito mais amplo. A gente começa a falar das bases, das origens da sociedade daqui a pouquinho estamos falando dos nossos atos no dia a dia, na vida civil. Daqui a pouquinho estamos falando de empresas, onde atuam os nossos colegas administradores, né? os relacionamentos dessas empresas. Daqui a pouquinho estamos falando de, de um leque gigante, aí, onde se encontra qualquer ser humano, é, se tiver mais de um principalmente, nós podemos dizer... Que ali está o direito. E nos próximos anos, depois do primeiro ano da faculdade, nós vamos entender um pouquinho de cada coisa e desse magnífico universo jurídico.
4: Bom demais. E quando você se forma em direito, você tem algumas opções do que você quer fazer e trabalhar com, né? Quando você se forma em direito, sem, com ou sem a UAB, o que eu posso virar a fazer? assim
5: Pedro, uma coisa que nós sempre falamos, inclusive para alunos, um cursinho, tive o prazer de, de ser docente também, é, nós, a faculdade de direito ela não te prepara, de certa forma, para a advocacia. A advocacia ela é uma das funções, inclusive uma função essencial, advogado é essencial à administração da justiça, é porque se não houvessemos é, as autoridades constituídas e os advogados lutando por fazer valer aquele seu direito né? seja é, um problema que você teve com o seu vizinho com o seu colega, seja um problema relacionado a a parte uh, conjugal, seja um problema envolvendo uma instituição, seja um problema aí que vinculou o teu nome ou uma imagem sua indevidamente na internet, em algum provedor por aí, é, olha que interessante, você então como advogado, e para isso eu preciso exatamente passar no exame da OAB, é, eu posso exercitar a profissão de advogado, mas não é só isso. De repente, inclusive, é muito comum colegas que se formam e não tiram a OAB, porque eles podem partir para outros cenários, como, por exemplo, concursos públicos. Né? O direito ele abre uma vasta uh, oportunidade dentro de concursos e aí nós poderíamos falar uh, de um cenário muito amplo. Eu poderia trabalhar, vamos imaginar, sem a OAB, ok? mas desde que comprovado, em alguns concursos vai ser exigido aí a comprovação de atividades jurídicas, que não necessariamente advocacia, mas eu poderia trabalhar dentro de tribunais, né, tem uma escala gigante aí desde serventuários da justiça oficial de justiça trabalhar nos fóruns escrivãos escreventes delegacias juízes promotores de justiça poderíamos ir para a área da investigação né, a própria os próprios agentes de polícia federal né, gente da polícia civil é, poderíamos estar atrelados à área de perícia né, a área perícia é de perícia tem crescido muito principalmente a perícia forense é, e também, atrelando aí ao conhecimento do Edson, né, o, o profissional de direito, ele quando ele se torna um, um profissional de múltiplas faces, é, congregando conhecimento de contabilidade, de administração, ele pode trabalhar com consultorias, né, ele pode estar tá assessorando administradores, ele pode. enfim. Então é isso, fechando a sua pergunta, a ideia é. A OAB, ela me licencia por uma, advogada, por, por uma profissão magnífica que é a advocacia. Mas o direito, ele te coloca dentro de um cenário muito amplo, do qual aí vai estar atrelado ao que você é enquanto pessoa, qual que é a sua paixão e onde você quer chegar dentro também desse vasto universo jurídico.
3: Muito interessante essa variedade. Agora, Edson, na sua área, você que é um cara que tem bastante experiência, já é formado bastante tempo, como que está o mercado de trabalho, o recém-formado, onde ele
2: pode atuar? É, o recém-formado, né? ele também tem várias áreas né? que ele pode começar a atuar, que vamos colocar nas empresas é o próprio gerenciamento, né? É, hoje o administrador de empresas ele pode ser um, um gerente financeiro, um um gerente administrativo, um gerente comercial, então ele tem várias áreas que ele pode estar atuando. Aí depende também, é né? muito pouco, muito puxado também, igual o James falou, né? É, vai muito da área que você vai ter a, a afinidade e começa a guinar um pouquinho. né? Então você tem a área administrativa, a área comercial, a financeira, então o que você vai desenvolvendo no passar do tempo, que você vai tendo mais aptidão, você vai galgando e vai, vai acabar direcionando a sua a sua carreira e a sua vida, né? Como eu falei, né? é não para um cargo, né? para todos, é muito, hoje a gente tem muito que se adaptar a todas as realidades, né? e a gente até comentou, depois da pandemia, nós vamos ter que nos adaptar ainda mais, né? Então, eu acho que o campo é vasto, né? como todas as profissões, mas tem que ter
1: aquele quezinho que bate mais forte, né? Ué, isso é interessante... Você fez uma fala que eu, minha esposa, ela é formada em contabilidade, né? E, e ela fala uma frase, ela faz uma frase parecida com a sua, né, que você estava explicando, é, escolher a, o curso de administração, que a vida foi te levando, né? E a minha esposa fala o seguinte, que na verdade é, a contabilidade a escolheu. <risos> É. eu foi levando a ela e aí ela foi ganhando a paixão dela pela contabilidade né? eu acho que a administração deve ser a mesma coisa né? você vai iniciando ali você vai começando a pegar assim, um relacionamento com pessoas é o a parte de é, ajudar a levantar uma empresa entender essa empresa como algo que vai prover tua casa mas também vai ser algo que pode te crescer como pessoa né? e eu achei interessantíssimo isso que eu acho que isso que os alunos têm que ter. Né? Como o Dr. James falou, da parte do, do crescimento pessoal do, dentro da universidade, os alunos têm que entender que eles vão escolher um curso, tem que ser aquilo que eles vão sentir o prazer em estudar, né? Onde eles, eles têm que se imaginar daqui a 10 anos o que eles estão fazendo. E eu acho que é isso que a fala que vocês, que vocês dois fizeram muito importante para esse primeiro dia de feira das profissões, né?
0: O interessante é que, igual o Edson disse, na né? nossa época não tinha uma vasta, um vasto campo, né? Eram poucos os ofícios aos quais nos eram apresentados, né? E hoje eles estão tendo uma opção vasta, isso é bom e é ruim, né? Então é, combina muito bem a fala do James, do James e do Edson, porque é o lance da paixão. Agora muda a chave entre a parte só financeira, mas também pela parte da paixão, né? Eu, como por exemplo, fiz, trabalhei de mil coisas até hoje, até chegar aqui como professor. E essa é minha paixão. Né? Eu gostei muito da fala de vocês. São, é sensacional para dar esse up na galera.
1: Né? E, e para a gente já ir buscando nossa finalização aqui, porque o podcast anda muito rápido, né? daria para a gente falar muito mais coisas sobre as áreas. Né? Eu sei que a administração também tem como prestar concurso público, né? prefeitura tem órgãos federais, estaduais. É, é, é um vasto campo. Eu queria que para finalizar, vocês dessem, cada um pensando na sua área e também pensando nessa, nessa garotada de hoje, uma dica, uma um conselho né, desse pessoal que vai escolher agora essa profissão, vai começar a já planejar a sua vida, essa que a gente já está passando há um tempo. O Edson, podia falar, começar com você?
2: Bom... É, como a gente citou, você mesmo falou da própria esposa, né? eu acho que a gente foi direcionando o campo para o que a gente ia fazer. E hoje que eu vejo essa garotada tem um campo vasto, tem muitas coisas para escolher e é difícil estar tá escolhendo o que fazer. Na nossa época, como a gente já veio galgando e a coisa foi que um pouco direcionando para isso, é, acabou ficando um pouco mais fácil mas eu acho que o que vocês poderiam fazer né, é, na nossa época era muito assim, você já terminava, tinha que entrar na faculdade, porque o nosso tempo era corrido, você tinha que fazer alguma coisa hoje você tem um tempinho um pouco maior. Então, se vocês puderem, na hora que está finalizando a faculdade, é, o, o curso entre fazer o segundo grau e a faculdade... É, fazer algum tipo de experiência. Eu acho que isso pode ser legal. Faz um, um testezinho no, numa empresa, entra como estagiário, faz alguma coisa naquele segmento que você acha que é aquilo. Porque eu acho muito ruim hoje, eu vejo muitos jovens, né? poxa, eu queria tal cursar tal coisa. Aí ele vai e começa a fazer. A hora que passou dois anos, fala, poxa, não tem nada a ver. Faz uma coisa totalmente ao contrário que não tinha nada a ver com o que ele tinha começado. Então eu falo isso para os meus filhos, tenta ver se você consegue fazer algum estágio ou, ou pelo menos provar como que é para você ver se você vai gostar. Porque de repente você fala assim, poxa, legal, acho que a administração é meu caminho. Eu vou lá ver, não, não é esse jeito que eu quero. Eu ter mais o direito porque tem leis e eu gosto de lidar com leis, eu gosto de lidar com, com, com o público, com essa diversidade, saber ter esse jogo de cintura que você estava achando que era... Ó, administração Ou que era economia ou qualquer outra coisa. Então, se puder, façam esse teste, aprofunda um pouquinho antes de começar, porque aí começa jamais direcionado, né? Até para que a gente não tenha essa. Eu, óbvio, foi... não, não garante, mas pode diminuir um pouquinho essa
1: nossa jogada e esse nosso erro. Né? E, e, é, e é interessante, né, Edson, que o pessoal forma em, em administração, né? Alguns só em abrir sua própria empresa. Às vezes nem é necessário isso, né? Trabalhar para outra empresa. Né, acaba acontecendo, às vezes, as pessoas se frustram, tem que lidar com muita pessoa, né pessoas cansadas, estressadas ou não, tem que sempre pensar no bem coletivo dentro da empresa. Ô, ô James, que conselhos você poderia dar para essa galera que está pensando direito?
5: Bom, pessoal, seguindo aí as excelentes palavras do Edson, eu trago jovem, nós somos jovens também, somos também, né algum tempo a mais. Obrigado. Sim, eu eu conheci a história do Baré agora há pouco e olha que interessante, é, eu trago uma reflexão para a juventude de hoje, que é uma juventude brilhante, é uma juventude que, que tem um conhecimento é, ali na palma das mãos né? e, e tem é uma possibilidade gigante de ser o que quiserem ser. Né? É, desde que eles entendam qual é, uma palavra que eu gosto muito, que se chama propósito. Né? Qual é o seu propósito? E como o Edson falou, onde você se vê em cinco anos, em dez anos? Nós tivemos colegas que fizeram a faculdade junto conosco e não atuam, e encontramos esses colegas hoje, de repente estão empreendendo, e aí você fala, cara, mas e aí, cinco anos, e... Ah, James, eu fiz porque o meu pai queria que eu fizesse, né, minha mãe era delegada, meu pai era... Enfim, qual é o seu propósito? Eu penso que é um provérbio chinês, né? só eventos ventos favoráveis para quem sabe aonde vai, e isso tem que estar muito bem delineado no jovem. Porque quando você tem propósito, primeiro, não importa se vai dar muito dinheiro ou se não vai dar dinheiro. Né? A questão é, qual é o teu propósito? Está ligado principalmente a solucionar o problema de uma pessoa, de um departamento, de um estado, de uma nação, isso tem que estar ligado a você. E as questões financeiras, elas são consequências, o direito, por exemplo, para aquele que se coloca num momento que inclusive nós disputamos hoje espaço né, e, e desculpem a colocação disputa porque nós não, não devemos olhar o nosso colega como um concorrente né, não é esse o cenário mas acaba sendo um mercado muito competitivo assim como administração, contabilidade mas hoje nós temos desafios ainda maiores, nós trabalhamos com algoritmos, nós trabalhamos com cenário de robôs, nós trabalhamos com inteligência artificial, nós trabalhamos com, com Uh, um cenário de automação que de repente eu coloco numa empresa e ele vai fazer ali petições de maneira automática, ele já vai dar movimentação em processos, já tem fóruns, já tem é, tribunais utilizando é, algoritmos para condução de processos. Né? Então quando olhamos para esse cenário, por vezes a gente fala, puxa, mas aí fica muito mais concorrido né, o cenário. Por outro lado, nós olhamos para essa juventude e a gente fala, eles têm muito mais oportunidades. E aí um conselho final é, e isso não apenas por direito, né? dentro do dinamismo da sociedade da informação, dentro dessa leitura dinâmica que nós temos, né? nós estamos perdendo uma certa capacidade, que o próprio Mário Sérgio Cortella é, é, fala, né? da, da impaciência nossa nos dias atuais, é, de buscar um conhecimento, qualquer que seja esse conhecimento, de maneira profunda. Então o meu último conselho para essa juventude é, tem muita gente fazendo a mesma coisa em qualquer área, mas aquele que vai além, aquele que sacrifica, aquele que sai da leitura que todos leem e se aprofunda, esse daí pode ter certeza, não vai ter barreiras que vai Fazer aí, embargar, digamos assim, é, o futuro brilhante desse profissional. Então estudem, se apliquem, é, cada aula, cada professor. Né? A faculdade é um lugar mágico, mas cuidado, se eu não tiver foco, eu vou ter o desvio do meu objetivo. E aí, quando eu vejo a diferença de pessoas que alcançam ou não os objetivos, né? algumas, Talvez não alcance não porque não tenha competência para alcançar, mas porque perderam no meio do caminho algo essencial, que é o foco, que é aquilo que a gente deve manter na busca desses objetivos, transformar sonhos em objetivos, né? E eu só, para fechar, defino que um, um sonho ele é abstrato e o objetivo é um sonho com um data para acontecer. Então, quando vocês acham o propósito de vocês, vocês colocam data, colocam ali um plano de ação, e aí, meu amigo se você busca e se aprofunda é consequência
1: de um resultado seu mesmo né? é isso. sensacional doutor é interessante que tá tudo a gente tem que ter um foco em um planejamento né? A, a, a universidade quando a gente entra a gente deslumbra com todo né, o contato com pessoas de vários locais com várias coisas que acontecem de eventos e o foco naquilo que está querendo fazer eu acho que é o ideal e outra né, buscar sempre o um diferencial né para marcar você na sua profissão, fazendo com gosto e com alegria. Para a gente finalizar aqui, o... vamos fazer só duas... O Pedro vai fazer uma perguntinha e o Léo também, que eles ficaram... Tirar a última dúvida deles sobre profissões, tá bom? O Pedro vai fazer para o Dr. James e o Léo vai terminar com o Edson, e depois a gente faz a
4: nossa despedida aí. Minha, minha vez, então? Pode, Paulo. Então, é... eu estava aqui pensando e juntando tudo que vocês falaram, o James, o Edson, o Anderson também, que... Agora esse negócio de tecnologia abriu é, ramos diferentes para você fazer o seu trabalho e tal, como o direito na virtual ou administração de uma empresa tipo, na internet, por exemplo. E, por exemplo, no direito, você falou que é formado em alguma coisa de internet, não lembro o nome, como é que é? Direito
3: digital. Direito, direito digital.
4: digital. Então, como é que funciona para você quando você já é eu já estou trabalhando em uma área de direito, como trabalhista, é, human, direitos humanos, como é que eu faço para mim, ah, agora eu quero fazer direito digital, como é que eu faço isso?
5: Bacana, Pedro. É, você, vamos imaginar, né? é claro que dentro da medicina, por exemplo, um médico, ele vai olhar ali e vai se especializar numa única área. Né? O direito hoje, ele também demanda especialidades, porque, como é muito vasto, nós temos de direito agrário até direito, enfim, da criança, do adolescente, do idoso e futuramente, não há, há muito tempo, daqui para frente, nós vamos daqui a pouquinho falar de internet das coisas, governança de algoritmos, nós vamos falar aí de é, situações envolvendo inteligência artificial. Parece coisa de ficção científica, mas não é. Nós já temos, por exemplo, acidentes é, envolvendo veículos autônomos em que se discute de quem é a culpa, né? é, se não tinha alguém conduzindo ali. Né? Então, quando eu tenho uma determinada base, é, por exemplo, eu mesmo comecei em Direito Civil, depois começamos a advogar para empresas falei, preciso me especializar em direito do trabalho. E o cenário do direito do trabalho é muito amplo. Né? E buscamos, atuei com direito do trabalho praticamente por oito anos e de repente caí numa empresa de tecnologia. E aí eu, olha que interessante, tive que me ver buscando um pouco mais sobre direito digital. E é claro que o conhecimento nunca se perde. Mas você tem essa faculdade e essa possibilidade, Pedro, de começar numa área do direito e de repente, conforme for abrindo aí os horizontes, você vai se especializando, você vai buscando. E uma dica é, quem inicia o direito nunca para de estudar porque a legislação, ela nasce e ela já nasce daqui a pouquinho precisando de reformulação, porque a sociedade modifica, com ela os fatos sociais modificam e as leis precisam modificar, né, modificarem-se, desculpem, para acompanhar essa evolução dos fatos sociais também. Mas há uma possibilidade muito tranquila de, de repente, se hoje você que advoga para empresas, você que atua num determinado cenário do direito, falar, bom, Agora eu estou na iniciativa privada, eu vou para a iniciativa pública. Agora eu vou sair do direito empresarial e eu vou cuidar, por exemplo, do direito dos pets, como está surgindo aí, né? direito de fashion law, né? direito, é, o próprio direito digital, né? direito da terceira idade e assim por diante. O direito permite tudo isso de uma maneira muito simples, basta você escolher o caminho que você efetivamente gostaria de trilhar.
3: Bacana, bacana. Edson, é, eu tenho uma pergunta para você que é mais uma, mais uma dúvida que eu às vezes vejo assim, na internet, que normalmente as pessoas criam o estereótipo de que quem cursa administração normalmente provém de uma família com alta renda ou possui dinheiro. Você acha que esse estereótipo é condizente com a realidade ou o que você tem a dizer sobre ele?
2: É, eu acho que... não acho que todo mundo tem... Hoje você tem... É, tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é classe social, mas eu acho que não, não podemos generalizar, né? Como a gente mesmo falou, a gente deu nossos exemplos, né? Pessoas que veio de baixa renda e foi trilhando. Então, você tem de tudo quanto é lado. Tem gente que acha por status ou não, mas é, independente de tudo que você lê, né? Que a gente vê, o James falou muito bem, né? É, a gente tem que, que ter primeiro um objetivo. E depois, até nas falas dele, a gente vê que é aquilo que eu falei, né? a gente tem que ser dinâmico e estar tá sempre apto e disposto à mudança. Então, cês, quando vocês vão pensar alguma coisa, sempre pense nisso. A educação, o estudo, tudo isso é muito importante para vocês. O conhecimento é importante, embora que hoje é, o conhecimento está muito superficial, né? com a internet acaba não aprofundando muito. Mas é importante vocês terem conhecimento e sempre estar apto, ter jogo de cintura, saber lidar com as situações, porque isso vai diferenciar vocês é, do bom profissional, do, do profissional não tão qualificado. É, esse jogo de cintura, esse jeito de lidar com todo mundo e principalmente com o ser humano, vai fazer a diferença no final.
1: É um negócio, o profissional quem faz é você, com sua força e vontade. Né? capacidade. É. Infelizmente chegamos ao nosso fim eu queria agradecer muito vocês por estarem expondo um o tempo a trabalhar com a gente aqui né? principalmente o Edson e o James está tirando essas dúvidas dos nossos alunos contribuindo, enriquecendo para os nossos alunos na escolha da sua profissão né? dando a certeza, eu tenho certeza que o Pedro saiu com mais vontade ainda do direito, Léo começou a se questionar se realmente vai para <risos> para uma engenharia onde vai é, eu queria agradecer muito mesmo essa oportunidade que vocês deram pra gente, é uma honra pra gente ter vocês aqui, principalmente o Léo o Pedro, para ter aceitado o desafio de estar aqui conversando com vocês e pra gente terminar, eu queria que vocês dessem o tchau de vocês, mandar um beijo pra quem igual a Xuxa vai lá Pedrão, mandar um beijo pra quem
4: eu queria Isso. agradecer todo mundo o Chame, o Armando Anderson, Léo Obrigado aí a todo mundo que participou. Obrigado aí, tirei, tirei bastante dúvida, mesmo. E queria mandar um abraço para os meus pais, para minha mãe que está me assistindo. E tudo de bom aí, gente. <risos> Valeu, Léo. E aí, Léo, mandar um beijo para quem?
3: Ah, primeiro eu queria agradecer né, a todos aqui que estão presentes nessa chamada, agradecer também ao Armando que me fez, me deu essa honra de, de fazer essas perguntas para esses dois profissionais excelentes que a gente está aqui hoje e queria mandar um beijo para um todos os professores aí do colégio.
1: <risos> Obrigadão. James, querido. Fazer só os, só os finais.
5: Ok, Armando, Baré, Léo, o Pedro e o Edson, quem está tendo o prazer também de conhecer. Eu gostaria de agradecer, é, primeiramente, a Deus por, por estar aqui com vocês. Né? Ah, a minha esposa, é a companheira que vê o James virando noites aí, né? em cima de livros e correndo bastante, também correndo conosco. Aos meus pais, é, estes ah, dentro de tudo que eles puderam proporcionar para nós, embora eles sempre acham que é pouco, né? mas cada, cada palavra valeu. Né? E ao Colégio Criarte, a esse conjunto maravilhoso de professores que também está enfrentando um cenário de, de tamanhos desafios, né? e, e vocês, principalmente por estarmos aqui, e os que nos ouvem pela paciência. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos.
1: Edson, família Ciscon, que já é sócia do RedCast.
2: <risos> legal, Eu queria agradecer a oportunidade de estar presente, né? acho que é muito importante essa, essa fase que esse pessoal está vivendo, essa molecada com essa garra, com tudo isso, né? isso é, é importante. Saber se a gente puder, pode pelo menos, contribuir um pouquinho com, com a ajuda de direcionar um pouquinho para eles, acho que já é importante. Então, agradecer o convite, agradecer a todos a presença, né? E estamos aí, precisando de alguma coisa. Acho que que a gente puder contribuir é sempre importante com essa garotada aí. Nós vamos ver muitos ainda aí brilhando aí no, daqui a um tempo, com certeza.
1: É, galera, esse foi o nosso primeiro episódio da primeira feira das profissões online do Colégio Criarte, hein? Vocês viram que... O negócio, o bicho pegou aqui, conseguimos tirar várias informações desses profissionais altamente gabaritados. Né, foi sensacional eu queria agradecer a presença de vocês novamente, agradecer a nossa audiência o pessoal continuar ouvindo a gente lá no podcast, no Spotify no Google Cast, né? a gente também vai ter umas surpresinhas mais para frente aí em outra plataforma obrigado, nos ouvindo e não vamos parar nunca vamos trazer cada vez mais informações muito obrigado, Baré é com você meu querido
0: Cara, que CriarteCast foi esse, brother. Eu amei. Descobri muitas coisas legais. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, família. Obrigado, Colégio Criarte Rio Preto, por possibilitar que tudo isso ocorra e exista. Então vamos lá. Esse foi o nosso CriarteCast. Plataforma de educação, entretenimento, cultura. E agora, feira de profissões. Abraço. Esperamos vocês semana que vem.